0: Köszöntöm a kedves hallgatókat a Mária Rádió Talentum című műsorában. Március 27-én ünnepeljük a Színházi Világnapot. Ezen apropóból hallhatnak beszélgetést Betlenfalvi Ádám drámapedagógussal, színházi neveléssel foglalkozó szakemberrel, a Károly Gáspár Református Egyetem tanárával. Megtenné, hogy aki mondjuk először találkozik önnel, vagy az ön nevével, neki bemutatkozna, hogy mit kell önről tudni?
1: Betlen Falvi Ádám vagyok, dráma pedagógiával és színházi neveléssel foglalkozom. Most a Károli Gáspár Református Egyetemen vagyok oktató, és az Insight Dráma nevű non-profit projekt alapú cégnek vagyok az egyik alapítója, vezetője. Tulajdonképpen mi, olyasmikkel foglalkozom, ami a színház, a dráma és a pedagógia találkozására esnek, és ezt csinálom kutatóként, csinálom gyakorlati szakemberként, nagyon szeretek gyerekekkel, fiatalokkal dolgozni, csinálom oktatóként, másokat tanítok rá, hogy hogyan lehet ezt esetleg jól vagy izgalmasan csinálni. És két gyerekes apa vagyok, és boldog a ó óbudán.
0: Köszönöm szépen! Kicsit kezdjük a gyerekkorral, hogy meglássuk, hogy honnan indult ez ön pályafutása. Ha jól tudom, akkor Indiában, született. Kicsit mesélne erről meg arról, hogy milyen értékeket kapott a szüleitől?
1: Jó régen születtem Indiában, valóban. A szülemként tanítottak a Delhi Egyetemen, illetve akkor, amikor születtem, akkor az édesapám, majd aztán hazajöttünk egy pár évre, egy pár évig itthon jártam vadába, és aztán az anyukám ment kitanítani, izgalmas módon én még most is kint él Indiába. Szétváltak az útjaik, és ő még most is kint tanít magyart. Nekem is lehetőségem volt Indiába tölteni a gyerekkoromból jó pár évet. Izgalmas időszak volt. Ez még az a korszak volt, amikor India viszonylag zárt. Ország volt gazdasági szempontból elsősorban egy ilyen belső zárt gazdasága volt, de leginkább ez azt jelentette, hogy nem volt tele az utca annyira kocsikkal, mint most. Egészen más szinten éltek az emberek. Tulajdonképpen egy nagyon nagyon boldog és felszabadult gyerekkorra emlékszem vissza. Épp a napokban beszélgettünk erről valakivel ismerősökkel, hogy tulajdonképpen mit is jelent a gyerekség, meg a gyerekkor, és valahogy nekem nagyon erősen ez a szabadság kapcsolódik hozzá, és annak a szabadsága, hogy, hogy sok mindent lehet csinálni, kísérletezni, játszani, mászkálni, és úgy emlékszem vissza, hogy bár sok embernek india ilyen kicsit rémisztő helynek tűnhet, hogy nekem a gyerekkoromban hihetetlen nagy szabadság adatot meg, és nagyon sok kaland, nagyon sok izgalom, rengeteg barát, ezek a főemlékeim Indiáról. És persze egy csomó izgalmas dolog, emlékszem a szobámban, például nagyon egy időben nagyon izgattak a, a, az indiai istenek, és a szobámban tele volt ilyen képekkel, amiket össze lehetett vásárolni, így a piacon filléres, ilyen nagyon-nagyon csilli-villi, tulajdonképpen kicsit ilyen gagyi képek, és akkor az is nagyon érdekelt, hogy az egyiknek ormánya van, a másiknak majomfeje, a harmadik repülni tud. Tehát, hogy ez, ez az egész izgalmas világ is olyan volt, mint amit tele van ami történetekkel és kalandokkal.
0: Mi az, amit az indiai kultúra és mondjuk még most is kamatoztat, mint érték?
1: Azt hiszem, hogy ez a közösségi kommunikáció talán, ami nekem ebből adatot, a közösségnek az ereje, de ezt nem tudom megállapítani, hogy ez mennyire genetika, mennyire családi hagyaték, mert a szüleim is nagyon kommunikatívak, nagyon szeretnek emberekhez kapcsolódni, a testvérem és családom is ilyen, de Indiában is ez nagyon általános volt, nagyon erős élményem volt gyerekkoromban, hogy nagyon könnyen lehetett emberekkel beszélni, és nagyon szívesen beszélgettek az emberek, szívesen kommunikáltak egymással, adtak tanácsot, csináltak együtt dolgokat. Gyerekkorban nagyon sok ilyesmi volt, hogy, hogy vadidegenekkel kezdtem nagy beszélgetésekbe, vitákba. Ez biztos, hogy egy olyan dolog, aminek a vágya továbbra is megvan bennem. Európában, ahol illik sokkal civilizáltabban viselkedni és nem szobálni bárkivel, itt is néha ismerőseim a családom hülyét kap attól, hogy leállok dumáni emberek vadidegenekkel, és érdekel az, hogy mi történik velük, és mi folyik körülöttünk más emberekkel. Ez talán egy olyan dolog, amit Indiából kaptam és hoztam magammal.
0: Színház iránti érdeklődés már akkor is elkezdődött?
1: Igen, igazából a bátyám kezdett el járni egy színjátszócsoportban Indiába, a barátai révén, osztálytársai révén, és ebbe kapcsolódtam én is be, úgyhogy tulajdonképpen a bátyám egy picit úgy gondol erre, mint hogy elloptam tőle ezt a vonalat a családban. De tulajdonképpen az első élményem, ami a színházhoz vagy a színjátszáshoz kapcsolódik, az Indiából származik. És ott ez egy nagyon izgalmas, több generációs közösség volt, tehát egy kicsi gyerekektől kezdve felnőttekig, mindenféle korosztály volt benne, és nagyon jó volt, mert egy közös érdeklődés tartotta össze ezt a közösséget, és egy közös játék, közös gondolkodás, vasárnap délelőttök, emlékszem, amikor együtt mászkáltunk, mentünk el, utaztunk át a városon, kajáltunk, vettünk részt ezekben a programokban, és ez nagyon-nagyon jófajta közösség volt. És ez meg is maradt, hogy nekem a színjátszásban, a színházban a drámapedagógiában, ez a közösségi erő, azt, hogy tulajdonképpen valakikkel együtt csinálunk, alkotunk valamit, ennek az ereje, ez a legfontosabb a mai napig.
0: És 11 évesen, amikor visszakerült Magyarországra, az mennyiben volt ö, egy ilyen kultúrsok, vagy mennyiben volt könnyű, vagy nehéz visszaszokni?
1: A kultúrsok az azt hiszem megfelelő szó rá. Nagyon elveszett, éreztem akkor magam. Ez is hozzá tartozik, hogy édesanyám az apukámhoz költöztem vissza, aki egyébként fantasztikusan nevelgetett, vagy egy <gül> nagyon jó apa volt, azt hiszem, de hogy mégis egészen másképp működött a kommunikáció, emlékszem már a repülőn arra sokra, hogy a mellettem ülő ember, nő megkérdezte, hogy és akkor melyik a kedvenc foci csapatom? Tulajdonképpen ott esett le, hogy ó, uh, a most Európában, Magyarországon élek, akkor kellene, hogy legyen egy kedvenc foci csapatom, ami Indiában nem volt, mert valahogy így szóba se került. Fociztunk ugyanígy a Grundon, de hogy semmi ilyesmi nem volt, és nem volt egy ilyen kultusza ennek a focinak ilyen szempontból. És, és ott esett le, hogy hó, itt lesz még egy pár ilyen kulturális dolog. És egyszerűen ez a nő nem értettem, hogy hogy lehet, hogy nincsen kedvenc csapatom, vagy egyáltalán nem tudok semmit így a foci csapatokról, ami egy normális gyereknek kellene, hogy legyen. Ezekre emlékszem, és akkor elég, eléggé izgalmas, küzdelmes volt, és nyilván egybeesett a kiskamaszkorommal is, ami amúgy is egyfajta ilyen bezáródással jár együtt, de utána a gimnázium évek nagyon felszabadítóak voltak, és nagyon jó közösség volt ott is a, a, a gimnáziumonban, és a csoport nagyon sokat segített. azt hiszem, amit Szakal Judit vezetett a Marcibányi téren Budapesten, mert hogy apám azt is felfedezte, hogy erre van szükségem. Hogy egy színjátszó csoport egy, egy ilyenfajta közösség, ahol lehet játszani, lehet szerepeket felvenni, lehet improvizálni, és ez igazán felszabadító volt akkor számomra is, és azt hiszem, hogy most is a gyerekek számára egy ilyen közösség igazán felszabadító és, és jó.
0: És visszatérve Magyarországra, hogyan fogadta önt az ön saját korosztálya? Tehát, hogy mennyire volt egyszerű felvenni velük a vonalat?
1: azt hiszem, hogy megértőek voltak. Nagyon kedves csoportban, nagyon kedves osztályba kerültem be, ötödikbe talán. Az iskolai dolgokkal küzdöttem, tehát, tehát a helyes írásom szörnyű volt, még a mai napig is néha ellenőrizgetem magam, mert hogy angolul tanultam addig. Meg volt egy pár ilyen iskolai dolog, ami nehéz volt, de maga a csoport, a korosztály, az nagyon kedves és nyitott volt, és ilyen szempontból ez egy jó, jó hely volt, ahova kerültem, sok barátom volt. Ilyen szempontból jó volt az életem.
0: És mindig tud, hogy ezzel szeretne foglalkozni? Tehát, hogy ez nem csak megmarad mondjuk egy kedvenc hobbinak, tehát melyik vonal volt az erősebb az, hogy a színházzal foglalkozzon, vagy pedig a pedagógiával a színház által?
1: Amikor színjáltó csoportban jártam, akkor gondoltam, hogy valahogy jó lenne színházzal foglalkozni. De amikor arra került a sor, hogy valahogy tovább menjek, akkor, akkor bennem volt egy elég erős kép arról, hogy valószínűleg nem vagyok való Színésznek. Nem is láttam át akkor, hogy mivel jár igazából professzionális színésznek lenni egy, egy kőszínházban, tehát hogy mivel jár a színész élet de egy utólag is azt láttam, hogy, hogy nagyon jól tettem, akkor nem biztos, hogy a magyar színházi életnek jót tett volna, ha én színészként működöm benne, vagy nekem jót tett volna, vagy én boldog, boldog színész lettem volna, ez egy elég, elég kemény pálya. A színház viszont érdekelt, és akkor kaptam egy lehetőséget, illetve az egyik barátom kapott egy lehetőséget a csoportba, hogy elkezdett, Kaposi Lászlóval a Kerekasztal Színházi Nevelési Központban dolgozni, és ez engem is nagyon felcsigázott, és akkor én jelentkeztem Lacinál, és mondtam, hogy én nagyon szívesen próbálkoznék ezzel, mert ebben van színház is, ami engem izgatott. Lehet játszani is, tehát színészként is tudok dolgozni, de mégis van egy olyan elem, ami egy olyan cél benne, hogy tulajdonképpen problémákon gondolkozunk, társadalmi helyzeteken, közösségi dilemmákon gondolkozunk, morális kérdéseken gondolkozunk, a résztvevő csoportokkal. Tehát nem ér véget az előadás a darab végével, hanem Akár előtte, akár az előadást megszakítva, akár utána van egyfajta olyan közös gondolkodás, játékos módon, tevékenységeken keresztül, ami lényegi kérdésekről szól. És ez ez az aspektus, ez meg nagyon izgatott engem mindig is, és továbbra is azt gondolom, hogy önmagának van a színház, akkor nem biztos, hogy annyi értelme van. Ha van valamiféle olyan célja, hogy hogy valami emberi dilemmát járjon körül, és hogy ez hozzáférhetővé tegye a minél több ember számára, akkor teljesíti be azt a funkcióját igazán, amiért mondjuk így ilyen nagyszavakkal a görögök annak idején létrehozták, amikor feltalálták ezt a kulturális adalékot.
0: Hogyha mondjuk valaki most hallja először ezt a, szó, ezt a szót, hogy drámapedagógia, neki hogyan definiálná, hogy mit is jelent ez, hogy mit akar ez pontosan?
1: A drámapedagógia egy nagyon... Tág fogalom nagyon sokféle módszertan tartozik hozzá a legegyszerűbb játékoktól a különböző ilyen fejlesztő érzékszervek fejlesztésének a játékaiig, a drámajáték, különböző ilyen módszerek. Engem a leginkább ezen a területen belül az érdekel, hogy hogyan lehet egy csoporttal közösen megalkotni egy történetet, egy-egy órán akár. Most nem feltétlenül színjátszásra gondolok, ami szintén hozzá tartozik a drámapedagógiához egy sokkal hosszabb folyamat, hanem arra, hogy mondjuk egy történetbe beugrunk, szerepekbe lépünk mi magunk, és ebben ezekben a szerepekben tapasztalunk valamilyen fontos kérdés, dilemmát, szembesülünk valamivel, és tulajdonképpen a színház eszközeivel egy másfél óra alatt akár önmagunk létrehozunk egy, egyfajta Kis előadást. De csak az önmagunk számára, a saját élményeink számára, egy kicsit hasonlít mondjuk ahhoz a gyerekjátékhoz, amit a gyerekek maguktól játszanak az óvoda udvarán, egy kicsit struktúráltabban, kicsit szerkesztettebb módon, a tanár is beszáll ebbe a játékba, ő is részt vesz a gyerekekkel együtt. Ez Doroti hetkot nagy találmánya volt az 50-es években, hogy nem kívülről nézem, ő is beszáll. És így segíti, hogy igazi dilemmák, igazi kérdések, igazi problémák alakuljanak, vagy segíti azt, hogy a csöndesebbek is szót kapjanak, ne csak a hangosabbak beszéljenek, és így belülről segíti azt, hogy minél izgalmasabb, minél komplexebb, és minél tanulságosabb legyen az a játék az egész csoport számára. Tehát valahogy így írnám le azok számára a pedagógiát, vagy a drámát, ahogy, ahogy egyszerűen nevezem én, pantermi drámát, ne azok számára, akik még nem találkoztak ezzel a, ezzel a műfaján.
0: Jól láttam akkor a doktori ját a... Angliában végezte. Milyen uh, impúzusokat kapott Angliában?
1: Egy időben a Magyar Dráma Pedagógiai Társaságnak, ami nagyon fontos intézménye szerve a magyar dráma pedagógusok közösségének, nemzetközi ügyekkel foglalkoztam, és így eh, tudtam egy jó pár külföldi szakember kollégához kapcsolódni. Kicsit ebből is indult el az a eh, viszonyom, eh, ami aztán eh, tovább eh, ment a doktorimig. A Birminghami Big Bram Theatre in Education Társulattal. Velük dolgoztam két évig, ők meghívtak engem, és drámatanárként dolgoztam Birminghami iskolákba, és ebből nőtt ki aztán a doktorima, a PHD-m, az egyik kortárs brit drámaíró Edward Bornnak a munkáját kezdtem elvizsgálni, és azt a, azt a fajta lépésre és a szerepben tapasztalt extrém helyzetekre épülő drámát, szélsőséges helyzetekre épülő drámát, ami Dorothy Headcourt vagy Gavin Bolton vagy az én mentorom, tanárom, témavezetőm professzor David Davis nevéhez kapcsolódik. Tulajdonképpen ez, ez fejlődött tovább, és tart a mai napig is, épp most ezután az interjú után fogok beszélgetni a társulat mostani vezetőjével egy, egy másik közös akciónkról, tevékenységünkről. Nagyon izgalmas munkát folytatnak. Nagyon izgi volt számomra bemenni a Birminghami iskolákba, találkozni a Birminghami gyerekekkel. Ez egy olyan város, ahol különböző bevándorló rétegek telepettek egymásra, a legutóbbiek most a kelet-európaiak, nem tudom, hogy ez a Brexit után hogy alakul, de hogy nagyon érdekes kavaradás, izgalmas feszültségek is kapcsolódtak ehhez. Tulajdonképpen jó volt ezt egy kicsit belülről látni egy iskolai helyzetből, hiszen az iskolákban, ahogy itthon Magyarországon is, Angliában is mindenféle ilyen társadalmi probléma, konfliktus azonnal lecsapódik és érzékelhetővé válik.
0: Ezeket hogyan tudta itthon kamatoztatni, ezeket az ott megszerzett tudást?
1: Tulajdonképpen amikor hazajöttem, akkor volt egy picit másfajta nézőpontom, de nem volt egy nagyon erős, kialakult módszertanom, úgyhogy az itthoni kollégákkal, amikor elkezdtem a kerekasztallal dolgozni, akkor újra visszatértem a régi társulatomhoz, akkor ott kezdtünk el gondolkozni azon, hogy hogyan lehet adaptálni ezeket a gondolatokat, milyen darabokat csináljunk. És aztán amikor, amikor elkezdtem ezt a, az insight-ot csinálni, Cibai Ádám kollégámmal, akkor itt is ez volt a kiindulópontunk, pontunk, hogy, hogy tulajdonképpen ezeket a nemzetközi együttműködéseket, hogy lehet minél inkább Magyarországra hozni, minél többen lehetőséget kínálni magyar pedagógusok számára, vagy színházi szakemberek számára, amikben találkozhatnak másfajta módszerekkel, mint amik a magyar hagyományos pedagógiának az eszköztárához tartoznak. Hiszen ha, tradicionálisan a színjátszás például egy nagyon erős vonal a magyar drámapedagógiának. Kaposi munkásága következtében a tanítási dráma is egy ilyen nagyon erős vonal volt, de ettől eltérő gondolatok, elméletek, módszertanok is voltak, és hogy minél gazdagabban működthethessük tulajdonképpen ezt az eszköztárat, ez, volt, ez lett egyfajta cél.
0: Mi a különbség a drámapedagógia és a színházi nevelés között, hiszen mind a kettővel foglalkozik?
1: Hú, ez egy ilyen izgalmas szakmai kérdés bizonyos szempontból, mert hogy tulajdonképpen ezeknek a kifejezéseknek a definícióiban van egy csomó eltérés van a mai napig is. Nem mindig, nem mindenki egyezik abban, hogy mit gondol, mit ért ezek alatt a szavak alatt. Az alapvető különbség az az, hogy tulajdonképpen a dráma azt mondanám, amikor egy tanár egyedül dolgozik egy csoporttal, akár színjátszó csoportot vezet, akár egy drámaórát, akár magyar órán Órá mondjuk egy olvasmány dolgoz fel néhány olyan dramatikus eszközzel, ami, ami cselekvővé teszi azt a szituációt, azt a helyzetet vizsgálhatóvá teszi. A színházi nevelés, vagy a színházpedagógia az sokkal erősebben kapcsolódik színházakhoz, színházi társulatokhoz, színházi munkához, olyan szempontból, hogy mondjuk egy-egy színházi előadás feldolgozása zajlik a csoport részvételével, vagy egy komplexebb színházi projektben vesznek részt, amit Társul mondjuk az adott intézményben zajló próba folyamathoz, és ehhez kapcsolódóan adnak lehetőséget egy csoportnak, hogy betekintsen ebbe. De tulajdonképpen azok a tantermi előadások is ide kapcsolódnak, amikben a színházak vállalják azt, hogy nem csak a színházi terekben, hanem a színházat iskolai terekben is mondjuk létre lehet hozni, és akár ott játszanak előadást, vagy akár ezekhez az iskolában zajló előadásokhoz, feldolgozó programokat kínálnak, megszakítják ezeket az előadásokat, bekapcsolódnak abban résztvevők. Ezek sokkal inkább a színházi nevelés vagy a színház pedagógia területéhez tartozó tevékenységek.
0: Megosztaná velünk egy olyan történetet, ami mondjuk így a személyes életéhez kapcsolódik, és ahol mondjuk úgy megérezte, hogy igen, ez az ön feladata, hogy ön ezzel foglalkozzon.
1: Igen, mondok egy ilyen történetet nagy örömmel. A Kerekasztal színházi nevelési központtal csináltuk a kép a csont ketrec színű előadást, ami tényleg egy extrém történet sok szempontból. De egy nagyon metaforikus történet, majd hogy nem akár lehet testamentum volt egy ilyen szélsőséges történet. Ebben a történetben tulajdonképpen van egy, egy gyereket visznek egy ketrecben, Ez a kép egy ilyen elég szélsőséges helyzet, és akkor ezt bontjuk szét, mert hogy amikor ezt a, ezt a gyereket valaki megpróbálja kiengedni, akkor ő ott marad, hiába van nyitva a ketre nek a kapuja, nem lép ki ebből a, ebből a zártságból, ebből a zárt helyzetből. És ez persze rendkívül jó lehetőséget kínál arra, hogy, hogy azon gondolkozunk, hogy mi a szabadság, vagy mi az otthon, mit lehet csinálni, mi a mi cselekvésünk, hogyan lehet máson segíteni. De ez a konkrét eset, amit, amit megosztanék, itt egy kisegítős, még akkor kisegítősnek nevezett sokféle, különböző, akár fizikai, akár szellemi, vagy mentális akadálya küzdő fiatalok csoportja volt, és ott az egyik fiú, aki egy elég problémás családi háttérből jött, belépett ebbe a helyzetbe, amikor azt mondja, hogy fejezzük be együtt a történetet, játsszuk el, próbáljuk ki, nézzünk meg erre variációkat. És akkor belépett ebbe a helyzetbe, és egyrészt a ketrecben lévő gyermeket, vívő férfi szerepébe lépett, egy olyan monológot mondott, ami, ami külön valahogy átcsengett, egy olyan szülői, olyan felnőtt hang, ami egészen rémisztő volt. De utána egy következő variációban rögtön ez a fiú belépett a ketrecben lévő gyerek szerepébe, egy újabb variációt játszottunk, és ő ragaszkodott, hogy abba is játszon, és abba egy másik helyzetben legyen, és abba válaszolt mind arra, a gyerekként, amit az előbb mondott, majd, hogy nem. Tehát ott is megint ő beszélt, de tulajdonképpen arra használta ezt a szituációt, ezt az improvizációt, ezt a játékot, hogy magával a belső vitáját kitegye és közzétegye. Persze mindezt védettem tette, szó sem esett az ő családjáról itt ilyen nyíltan, hanem, hanem egyszerűen olyan volt, mintha egy belső vitát folytatna magával, de itt a színház eszközét, a szerepeket használja arra, hogy ezt a vitát, ezt mindenki számára hozzáférhetővé tegye, és én akkor azt, értett, azt éreztem, hogy, hogy ez egy iszonyatosan erős színházi pillanat volt, attól, hogy egészen közelről beleláthattam valakinek a, a lelkébe, az életébe, a problémáiba, a küzdelmeibe, és erről lehetett aztán tovább gondolkodni. A, ez a fiú egyébként, amikor kilépett ebből a helyzetből, Hihetetlen módon megnőtt a jobban kihúzta magát, megnőtt a státusza, magabiztosabb lett ettől, ettől az élménytől, és, és ezt sokan vissza is tudtuk neki igazolni, hogy ez egészen különleges élmény volt, amit ő kínált, és egészen izgalmas kérdéseket vetett fel mindannyiunk számára. Nekem ez egy olyan élmény volt, ami maradandó örökre, de mesélhetnék olyan élményeket, amit amik például óvodásokkal történtek, a színház az óriás ölelése című előadás kapcsán. Ott is szintén nyári Arnold kollégámmal játszuk együtt ezt a Előadás kukásokként lépünk be egy óvodai térbe, egy nagy kukát hozunk magunkkal szemetet keresve, nagyobb szemeteket, és ebből a kukából bontakozik ki egy történet, egy minden felzabáló óriásról, és Jancsiról, aki tulajdonképpen próbálja a családját megmenteni. Ezt a történetet is a gyerekekkel fejezzük be ott, a gyerekek segítenek benne. És egyszerűen lenyűgöző az a gazdag képzeletvilág, az a sokféle megoldás, az az öröm, ami a gyerekekben látszódik, amikor tulajdonképpen teret kapnak arra, hogy szabadjára engedjék a képzeletüket.
0: Mi az, amire a legbüszkébb a karrierje során?
1: Ez nehéz kérdés. Nagyon sok mindenre büszke vagyok, ami, ami tulajdonképpen nem feltétlenül csak én csináltam. Azt hiszem, hogy ki kell emelnem a, a, azt a kutatást, amit 2013-ban csináltunk Ciboly Ádámmal együtt, ami feltérképezte a magyarországi színházi nevelés helyzetét. És ez akkor egy, egy fontos fordulópont volt ezen a területen. Ennek a területnek a tudatosságának a növelésében. Hogy akik részt vettek, elkezdték sokkal inkább szakmaként kezelni a színház pedagógiát, a színházi nevelést. És ez, ez egy nagyon fontos olyan ellen volt, de ez is a lehetőség nélkül, a Cibóly Ádám kollégám nélkül, és a közreműködő több száz ember nélkül nem jöhetett volna létre. Úgyhogy talán nem is magamra vagyok ebben büszke, hanem arra, hogy ez a terület ennyire jól tudott reagálni erre a lehetőségre, és egy, egy közösség tudott megalakulni ebből.
0: A drámapedagógia és az ön szakmája mennyiben segítette önhöz közelő magát?
1: Szerintem ez nagyon fontos a drámapedagógiában, legalábbis a számomra, hogy hogy nem csak másokat segít tanulni, tehát hogy nem csak a gyerekeket, diákokat segíti ahhoz, hogy megértsenek dolgokat, hanem például engem is segít abban, hogy magamat jobban megértsem, helyzeteket jobban megértsek, és tulajdonképpen megengedi azt, hogy emberként legyek tanár hogy a saját emberségemet is belevigyem ezekbe a helyzetekbe, a saját véleményemet is bevigyem. Persze úgy, hogy közben ne váljék az egyeduralkodóvá, hanem egy vélemény lehet a csoport véleményeik közül, ami nyilván számít a többieknek is, de tulajdonképpen szerintem azért segít engem abba, hogy ne égjek ki, mert folyamatosan engedi azt, hogy új dolgokat fedezek fel önmagamról is. Ez egy nagy ereje szerintem, és ezért is ajánlom nagyon a a tanároknak, mert ez egy iszonyú probléma azt a pedagógusok számára, hogy 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 tudnak frissek maradni, hogy tud élő maradni az a tanítás, amit amit csinálnak. És ebbe a közös gondolkodás, közös alkotás az egy nagyon-nagyon jó lehetőség. Tulajdonképpen így a kiégéssel szemben. Ezt tapasztalom a Károlin is, akik jönnek pedagógusok, mind nagyon nyitottak és nagyon keresik azt a lehetőséget, hogy, hogy tehetik a diákjaik számára, izgalmasabbá a tanítást, a tanulást, és hogy tehetik maguk számára izgalmasabbá, kreatívabbá a, a tanítást, hogy ne egy ilyen daráló legyen, ne egy malom, amiben leőrölik a tananyagot, hanem tulajdonképpen egy élő aktív kapcsolat legyen. Mert ez ad nekünk energiát, erőt, hogy kapcsolódni tudunk egymáshoz a különböző szinteken.
0: Az, hogy ennyi korosztályjal találkozik, tehát, hogy foglalkozik óvodáskorúakkal egészen az egyetemistákig, az, hogy ennyi korosztályjal találkozik, ez mit ad
1: önnek? Nagyon különböző dolgokat tesz lehetővé a különböző korosztály a való munka, tehát, hogy egészen másként jön ki az ember az óvodásokkal egy foglalkozás után, és másként jön ki a középiskolásokkal egy jól sikerült foglalkozás után. És az, hogy többféle korosztályjal lehet dolgozni, az tulajdonképpen engem abban segít, hogy, hogy ne vegyek adottnak egyfajta működési módot. Meggondolom azt, hogy csak ez működik, vagy csak az működik, hiszen folyamatosan tesztelni kell, hogy kiknek mi jön be, kiknek mi válik be, ki az melyik mi működik. Engem valahogy így frissen tart az hogy, az, hogy többféle generációval, többféle korosztályjal tudok találkozni. Persze az is egy, egy probléma vannak olyanok, akik jobban belássák magukat, és jobban mélyebben értik meg azokat az adott korosztályokat, úgyhogy ilyen szempontból biztos, hogy egy hiányosság is, hogy nem állandóan, nem fixen dolgozom egy korosztályjal, hanem így ugra-bugrálok. de nekem ez jót tett, vagy nem tudom, nekem ez, ez, ez beválik ez a fajta működési mód.
0: Egy drámapedagógusnak mennyire befolyásolja a családi életét az, hogy ő drámapedagógus, mennyiben kamatoztatja a tudást, vagy ezt a típusú tudást.
1: Nem tudom. Tehát, hogy amikor itthon vagyok, akkor nem drámapedagógusként működöm. Valószínűleg jobb fel vagyok egy idegen csoporttal, mint a saját gyerekeimmel, de velük viszont állandóan vagyok, és velük konstansan a, a, a egymás életeinek a részei vagyunk. Úgyhogy biztos, hogy olyan szempontból hoz valamit, hogy szeretek itthon játszani, meg kipróbálni dolgokat, meg figyelni őket. Nagyon sokat tanulok abból, hogy nézzem, hogy a gyerekeim hogyan játszanak. Sok mindent értek meg a gyerek játékról vagy a gyerek, gyerek, gyermeki gondolkodásról. Úgyhogy ilyen szempontból összefolynak a dolgok természetesen, itthon sem vagyok más, mint máshol, de nyilván más egy apa szerep, mint egy pedagógus szerep, és próbálom azért ezeket nem összekeverni.
0: Milyen értékeket szeretne mindenképpen átadni a gyermekeinek?
1: Hát azokat az értékeket, amik talán egy kicsit ki is szorulnak a mai magyar közoktatásból. Például a a szolidaritás értéke rendkívül fontos számomra, vagy az empátia értéke nagyon-nagyon fontos. Az együttérzés, az, az, hogy akik mások, mint mi, azokat valahogy nyitottan megpróbáljuk elfogadni, vagy legalább megérteni próbáljuk, hogy miért olyanok, amilyenek. Mi történik velük, hogyan, hogyan lehet kapcsolódni, vagy hogyan lehet vitatkozni velük. Ezek olyan, olyan értékek, amiket remélem, hogy közvetítek, vagy legalább képviselek a gyerekeim felé. Nem hiszek abba, hogy így csomagban át lehet adni értékeket, hiszen mindenki maga alakítja ki az értékeit, de ebben iszonyatosan fontos, hogy milyen példákat lát mag előtt, azok mennyire őszinték, és mennyire látja azt, hogy hogy engem például az, hogy megpróbálok megérteni másokat, boldoggá tesz, vagy éppenségen keserűvé. Nyilván, hogyha azt látja, hogy ez tönkre teszi az életemet, akkor nem lesz vonzó számára ez az érték. Ha azt látja, hogy viszont ez valamiféle örömet okoz, hogy megértek valamit, vagy hogy egyáltalán kipróbálok valamit, vagy erőfeszítést teszek valamiért, akkor, akkor ezeket ő is ki fogja próbálni, és meglátja, hogy neki mennyire okoz örömet. Úgyhogy... Ezek azok a, az értékek talán, amik számomra legfontosabbak, és, és valahogy nagyon remélem, hogy a gyerekeim számára is azok lesznek, hogy ezek az értékek leginkább boldoggá teszik őket, segítik azt, hogy kapcsolódjanak ahhoz a világhoz, ahhoz a nagyon bonyolult és nagyon sok szempontból rényisztő világhoz, amiben most vagyunk.
0: Picit mesélne, hogy a, hogyan befolyásolja a, a drámapedagógia oktatását a covid ugye káról egyetemen?
1: Ahogy az egész oktatást nagyon feje állította ez a mostani pandémiás helyzet, úgy egyrészt az egyetemi oktatást, a felső oktatást is, a közeli napokban épp többösített óráim lesznek pedagógusokkal, akiket én tanítok. Ott is nagyon nehéz, hogy online kell találkoznunk. Már azért is, mert amit lehetett, az abból, abból nagyon sok mindent megcsináltunk. És nagyon hasznos lenne, hogyha egy térben tudnánk lenni, együtt tudnánk lenni, és úgy tudnánk együtt gondolkodni, együtt játszani. Úgyhogy ilyen szempontból is nagy kihívás de hát még inkább a tanárok számára azt hiszem őrült nagy kihívás, hogy ők hogyan tudnak a hétköznapokban úgy működni, hogy valahogy összhangban lehessen azzal a sok-sokféle helyzettel, amiben a diákjaik vannak. A saját gyerekeimnél is azt látom, hogy más a helyzet nálunk, mint mondjuk három másik osztálytársuknál, és a tanárnak ideális esetben mindegyikhez kell tudnia kapcsolódnia, persze ez egy lehetetlen kihívás. Másrészt a színházi nevelés területén nyilván az, hogy leálltak a színházak, az egy nagyon érdekes helyzetet szült. A színházi nevelési programok közül egy ide után nagyon sok elkezdett online változatokat csinálni. Elkezdték a kollégák kipróbálni azt, hogy hogyan működhet Akár hogyha felvesszük a színházat, vagy hogyha kettő hárman vagyunk egy térbe max, és úgy játszunk, vagy akár teljesen külön terekben vagyunk, és úgy játszunk jeleneteket, hogyan működhet ez színházként, és hogyan tud lehetőséget teremteni arra, hogy utána valamiféle interakció legyen és közös gondolkodás legyen, megint a sok-sok különböző képernyő előtt ülő diákkal, vagy akár az egy teremben lévő eddig, amíg lehetett, például az általános iskolások egyteremben lévő csoportra, hogyan lehet kommunikálni. Ez a Helyzet ez bizonyos szempontból kreativitást is szült. Azt, hogy új formák jöttek létre, amik érdekes módon kapcsolják össze az online létet, a színházi eszközöket, a pedagógiai módszereket, új formákat keresnek, És azt hiszem, hogy a pedagógusoknál is egy ponton túl, és hogyha nem merül neki, meg kapnak támogatás segítséget ebben, akkor lehetőséget ad arra, hogy új módszereket fedezzenek fel, új módszerekkel kísérletezzenek, hogy tulajdonképpen mégis valahogy működő legyen az a tanítás, amit amit csinálnak.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen a megkeresést és a lehetőséget.
0: Beszélgetést hallhattak Betlenfalvi Ádám drámapedagógussal a Színházi Világnap alkalmából.